0: أكبر استدعاء في تاريخ صناعة الأدوية أهلاً في الحلقة 43 من بودكاست نورا تدون وهو عبارة عن دروس وقصص في علم التسويق معكم نورا أخصائية تسويق ومقدمة البودكاست في هذه الحلقة حتكلم عن فضيحة أحد منتجات شركة جونسون جونسون المعروفة بتطوير الأجهزة الطبية والأدوية وكيف تعاملوا مع هذه الفضيحة كشركة في مدينة شيكاغو يوم 29 سبتمبر عام 1982 ماري كيلرمان اللي عمرها 12 سنة صحيت مريضة كان عندها نزلة برد وعطوها أهلها كبسولة من دواء التيلانول إكسترا سترينث داد دواء خاص بالصداع ونزلات البرد والتهاب الحلق ويساعد في خفض الحرارة وما كان يحتاج وصفة طبية ماتت ماري بعد عدة ساعات والأطباء كانوا شاكين إنه اللي حصل لها كان سكتة دماغية بس ده الشي كان جداً نادر لشخص صغير في عمرها وفي نفس الصباح أخذ عامل البريد آدم جانوس اللي عمره 27 سنة دوا تيلانول وتوفى بعدها بوقت قصير كانوا يعتقدوا إنه مات بسبب صدمة قلبية فاجتمعت عيلته عشان يخططوا لجنازته أخوه ستانلي اللي عمره 25 سنة زوجته تيريزا اللي عمرها 19 سنة جاه صداع فلقى ستانلي علبة دواء تايلانول في حمام آدم فأخذ وأعطاه لتريزا وأخذ كمان ستانلي من هذا الدواء وماتوا الاثنين خلال 48 ساعة شخصين من رجال الإطفاء بعد ما سمعوا عدة تقارير من الإذاعة واللي بتوضح الحوادث اللي صارت بالتفصيل أبلغوا انه ممكن يكون في صلة بين الوفيات ودوى التيلانول وبدأوا تحقيق فوري في هذه الحوادث خصوصا انه حصلت ثلاثة وفيات في نفس العيلة الشرطة رجعت لبيت عائلة جانوس وأخذوا الدواء وحللوه ولقيوا انه كل كبسولة تحتوي على سيانيد البوتاسيوم هذه مادة عديمة اللون وعديمة الرائحة وتشبه الملح العادي كانت كل كبسولة من دواء التايلانول تحتوي على السيانيد بدرجة كافية انها تقتل الشخص اللي ياخده في نفس الوقت تقريبا عدة اشخاص أخذوا التايلانول وماتوا ومنهم ماري راينر امرأة عمرها 27 سنة ولدت قبلها بايام ومضيفة الطيران باولا برينس اللي كان عمرها 35 سنة وماري ماكفرلاند 31 سنة وبكده وصل عدد إجمالي الوفيات لسبعة أشخاص من سكان مدينة شيكاغو. تم تبليغ شركة جونسون اند جونسون بهذه الحوادث. وصلتها بمنتجهم. كانت الشركة في موقف صعب. منتجها الرائد قتل سبعة أشخاص في مدينة واحدة مدينة شيكاغو. وقتها الشركة ما كان عندها قسم للعلاقات العامة أو وحدة لإدارة الأزمات. لكن بمساعدة الشرطة، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية اتخذت شركة جونسون جونسون عدد من القرارات والإجراءات اللي لا تزال أمثل الأفضل الممارسات. في الخامس من أكتوبر عام 1982، بعد سبعة أيام من أول تقرير وفاة، أصدرت شركة جونسون جونسون استدعاء على مستوى البلاد لجميع كبسولات تايلانول إكسترا سترينث كان هذا القرار شجاع ومكلف للشركة، لأنهم سحبوا أكثر من واحد وثلاثين مليون منتج من التايلانول بقيمة تقدر بأكثر من مئة مليون دولار، وهذا كان أكبر استدعاء في تاريخ صناعة الأدوية. يعني ما اكتفوا إنهم يسحبوا التايلانول من مدينة شيكاغو؟ لا، راحوا سحبوه من كل المناطق في أمريكا. وطبعاً هذا الشيء كلفهم مو بس قيمة مادية حتى القيمة المعنوية اللي هي الثقة ثقة المستهلكين فقدوها بعد هذه الفضيحة وانهارت حصة جونسون أند جونسون في السوق في يوم وليلة تقريباً من 35% إلى 8% وكان العملاء يقدروا إنهم يستبدلوا كبسولات التايلانول القديمة اللي عندهم بكبسولات ثانية صعب إنه يتلاعب فيها هذه من أحد الحلول اللي قدمتها جونسون ان جونسون. وكمان أنشأت الشركة خطين للاتصال المجاني للتعامل مع حالات الذعر والخوف والاهتمام الإعلامي. كان في خط واحد لعامة الناس للإجابة على أسئلتهم والتعامل مع مخاوف مستخدمي تايلانول والخط الثاني كان خاص للمؤسسات الإخبارية استخدمت الشركة رسائل يومية مسجلة في هذا الخط مع تحديثها باستمرار بحيث يكون في بيان رسمي واضح من الشركة ومسجل لكل المؤسسات الإخبارية اللي بتتصل على هذا الخط شركة جونسون اند جونسون ما تجنبت الدعاية ولا تجنبت وتجاهلت هذه المشكلة بالعكس الرئيس التنفيذي جيمس بيرك أتكلم مباشرة مع المجلات الإخبارية وتمت استضافته في البرامج الحوارية وده شيء أعطى للجمهور فكرة عن الشخص الموجود خلف الكواليس واللي بيشتغل ويمثل الشركة مقارنة بأماكن تواجد الضحايا المحققين شافوا أنه أكيد مو كلهم اشتروا الدواء من نفس المحل وجلسوا يقارنوا الأرقام الموجودة على المنتج إذا جت من نفس المصنع أو لا ومعلومة لكم كل المنتجات اللي نستخدمها وتيجي من المصانع بيكون عليها تاريخ ووقت الانتاج ورقم خط الانتاج ومكان الانتاج في أي مدينة. كل هذه المعلومات تسهل الرجوع للمكان اللي تم انتاج المنتج فيه ولو في أي مشكلة يقدروا يصلحوها وحتى يعرفوا الأشخاص اللي كانوا مسؤولين وقتها حتى يتم انذارهم والتحقيق معاهم ومحاسبتهم. بالنسبة لكبسولات التايلانول بعد التحقيق لقيو أنها جت من مصانع إنتاج مختلفة وتم بيعها في متاجر أدوية مختلفة في جميع أنحاء منطقة شيكاغو حتى بعد تحليلها لقيو أن العينات المسممة كانت في سبع متاجر مختلفة فالخطأ ما كان من مصنع الشركة واستنتجت الشرطة أنه في شخص كان يتلاعب بالأدوية على أرفف المتاجر يعني ممكن هذا الشخص اشترى أو سرق الدواء وفتح الكبسولات وأضاف السم وبعدين رجع الكبسولات للمتجر، اتعاونت شركة جونسون جونسون مع إدارة شرطة شيكاغو والإف بي آي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتحديد المشتبهين في هذه القضية، وعرضت شركة جونسون جونسون مكافأة قدرها مية ألف دولار. الحصول على معلومات تساعدهم في إيجاد المجرم وإلقاء القبض عليه. في ذيك الفترة الشرطة كانوا بيلفوا على كل مناطق شيكاغو بالمكبرات الصوتية عشان يحذروا الناس من إنهم يستخدموا دو تايناول وكان في ضجة إعلامية لهذه الفضيحة. أكيد بتتسالوا هذه المواد السامة مو سهل أي أحد يحصل عليها. هذا الشيء صحيح. لكن سيانيد البوتاسيوم كان بيستخدم في عده صناعات فكانوا بيحققوا في هذا الاتجاه وكمان حققوا اذا في اشخاص حاقدين على شركه جونسون اند جونسون لانه ممكن هذول الاشخاص يخربوا سمعتها بهذه الجريمه الاف بي اي والشرطه اشتبهوا بأربعمية شخص وعملوا معاهم مقابلات اول شخص مشتبه فيه كان اسمه روجر ارنولد هذا كان اكثر شخص مشتبه فيه لأنه كيميائي ويصنع المركبات بنفسه وكان بيشتغل في أحد المتاجر اللي لقيوا فيها زجاجة من الزجاجات المسمومة لدواء تايلانول وكان صلة ضعيفة بأحد المتاجر الثانية كمان أبو الضحية ماري راينر كان أحد زملاء روجر وشكت الشرطة إنه ممكن يكون في عداوة بينهم فممكن روجر سمم عدة كبسولات في متاجر مختلفة حتى يخفي ويبعد النظر عن هدفه الحقيقي لكن الشرطة ما قدرت تثبت شيء ضد روجر وكان في تغطية كبيرة من الإعلام وتركيز عليه وهذا الشيء تسبب بضغط وانهيار عصبي لروجر اعتقد روجر إنه شخص من تارفين هو اللي وجه الشرطة له وراح أطلق عليه بالمسدس ولكن اتضح إنه شخص ثاني مو نفس الشخص اللي كان يبي وانسجن روجر بسبب هذه الجريمة لخمسة عشر سنة ومات في عام ألفين مع إنه روجر كان أكثر شخص يشكوا فيه إلا إنه التحقيق في القضية خلاهم يلاقوا متهمين ثانيين، في شخص رسل رسالة لشركة جونسون آند جونسون يوصف فيها كيف كان سهل إنه يحط سيانيد البوتاسيوم. في الكبسولات في أقل من عشرة دقائق وده الشي حتى ما كلفوا خمسين دولار وطالبهم فيها بمليون دولار يحولوها له على حساب خاص في أحد بنوك شيكاغو مقابل إنه يوقف عمليات التسمم كان الحساب البنكي في السابق ملك لشخص اسمه فريدريك ميلر وكان وريث لشركة ويدير وكالة سفر أفلست في ذاك الوقت فالمحققين استغربوا كيف بيحط هذا الشخص حسابه في الرسالة؟ هل بيحاول الشخص اللي رسل الرسالة انه يوجه التهمة لفريدريك ولا هو نفسه اللي رسل الرسالة؟ بعد التحقيق لقيوا انه موظفة المحاسبة واسمها ليان لويس واللي كانت تشتغل سابقا مع فريدريك هي وزوجها جيمس لويس كانوا حاقدين على فريدريك وحاولوا انهم يقاضوا شركته قبل عدة اشهر من حادثة التايلانول وكان خلافهم بسبب نقص في الراتب بقيمة 511 دولار جيمس لويس كان في منتصف الثلاثينيات في عام 1982 وشخص بمرض انفصام الشخصية لمن كان صغير في المدرسة كانت درجاته كويسة بس في بيته كان بيعمل مشاكل كثيرة وفي آخر سنوات مراهقته كان رح يقتل أمه اللي تبنته وحتى ضرب زوجها وكان حينتحر بعدها راح للمصحة العقلية وتعافى هناك بعدين اعترف انه كل اللي عملوا كل هذا الشي اللي عملوا كان بسبب انه وقتها كانت حرب الفيتنام وكان يبي يتهرب من دخوله للعسكرية فعمل كل هذه المشاكل حتى ما يدخل العسكرية بعدها درس جيمس في جامعة ميزوري في مدينة كانساس وهناك قابل وتزوج ليان وانجبوا طفلة عندها متلازمة تاون، الاثنين فتحوا لهم بزنس في خدمة المحاسبة والضرائب في مدينة كانساس حتى يصرفوا على بنتهم وتكون معاهم وهما بيشتغلوا، كانوا مخلينها على شباك المتجر المطل الشارع تلوح للناس وهم مارين حتى تجذبهم، وفي يوم من الأيام مر رجال كبير اسمه رايموند وشاف البنت ودخل للمتجر وصار صاحب للعائلة وعميل لهم. كان رايموند متقاعد ويعيش في كانساس قريب من متجر عائلة لويس وصار صديق مقرب للعائلة أكثر بعد ما عملت بنتهم عملية في قلبها وماتت وكان عمرها بس خمسة سنوات وبعد أكثر من ثلاث سنوات في صيف سنة 1978 اختفى رايموند وما حد عرف مكانه وبعد ثلاثة أسابيع لقيوا جثته في بيته متحللة بعد ما افتقد صديقه وبلغ الشرطه على اختفائه كيف ده الشيء مرتبط بجيمس لويس كان في ملاحظه على باب بيت ريموند عليها تفاصيل شركه جيمس ومكتوب عليها اذا عند اي احد سؤال يقدر يتواصل مع جيمس لويس وانه ريموند خرج وراح يرجع بعد عدة ايام لقيو بعد التحقيق انه تم تحويل آلاف دولار لحساب جيمس من حساب رايموند في نفس اليوم اللي شافوا فيه الناس رايموند لاخر مرة ولقيت الشرطة كمان نفس الاكياس والحبل اللي استخدم في مسرح الجريمة وحتى لقيو اوراق خاصة برايموند وشيكات فاضية باسمه وبعد كل الادلة دي انكر جيمس علاقته بموت رايموند ولكن الشرطة ألقت القبض عليه بس كان في مشكلة في هذه القضية وهي إن الشرطة ما قالت تحذير ميراندا لجيمس هذا التحذير لازم يقوله الشرطة لما يمسكوا شخص مشتبه فيه وقبل ما يستجوبوه وده التحذير أكيد قد سمعتوه في الأفلام اللي هو You have the right to remain silent Anything you say or do can and will be held against you in the court of law You have the right to speak to an attorney If you cannot afford an attorney, one will be appointed for you. Do you understand these rights as they have been read to you? فكل الأدلة اللي جمعتها الشرطة ما قبلتها المحكمة بسبب إن الشرطة ما قالت هذا التحذير واللي يسمى بتحذير ميراندا ثاني مشكلة إنه جسد ريموند كان متحلل، فما كان في طريقة تثبت كيف مات. يعني حتى مع الأدلة اللي بتثبت أنه جيمس أخذ الفلوس من ريموند ما في أي أدلة تثبت أنه هو اللي قتله وبعد ما أطلقوا سراح جيمس كانت الشرطة بتتابعه وبتفكر في طريقة لسجنه وحققوا أكثر في عمل جيمس في مجال الضرائب والمشاريع الثانية اللي كان مشارك فيها ومع تحقيقهم لقيوا انه مشارك في مشروع لاستيراد آلات صنع الأدوية وبنهاية 1981 السلطات كان عندها أدلة كافية تسمح لها تفتش بيت جيمس وهذه المرة جيمس وزوجته هربوا لشيكاغو وغيروا أسماءهم لروبرت ونانسي ريتشاردسون وتحت الأسماء الوهمية دي نانسي اشتغلت مع فريدريك في وكالة السفر اللي أفلست. وبعد ما صارت المشكلة مع فريدريك وأفلست الوكالة راحوا هربوا ثاني تحت أسماء مزيفة باسم ويليام وكارين واغنر وراحوا لنيويورك. سافروا يوم 4 سبتمبر عام 1982 وكان هذا قبل وفاة الطفلة ماري كيلرمان بخمسة 25 يوم. بعد ما وصلوا الزوجين لنيويورك هناك استخدموا اسماءهم اللي استخدموها في شيكاغو اللي هي روبرت ونانسي ريتشاردسون بالنسبة لرسالة الابتزاز اللي انرسلت لجونسون ان جونسون لقيوا عليها ختم وكالة السفر وحساب فريدريك البنكي فريدريك كان رجال معروف والشرطة كانت تعتقد انه ما رح يورط نفسه بهذا الشكل لا في ابتزاز ولا في جريمة قتل اول شيء سالوه الشرطه هو اذا كان عنده اي عداوات فعلى طول قال لهم روبرت ونانسي واكتشفت الشرطه اسماءهم الحقيقيه بس ما حد كان عارف فين مكانهم بعد ما تركوا شيكاغو وبعد ما اكتشفت الشرطه الحوادث اللي صارت مع جيمس وزوجته وموت ريموند، فكروا انه ممكن الاثنين يكونوا من جد المجرمين وكان في تغطيه لهذا الخبر فبسبب هذا الشي ليان استقالت من عملها في نيويورك وانتقلوا من شقتهم ووقفوا استخدام اسم روبرت ونانسي. كتب جيمس لويس للصحافة إنه ما له أي علاقة هو وزوجته بجريمة التايلانول، لأنهم أصلا تركوا شيكاغو بأسابيع قبل حوادث الوفيات، وما كان في أي دليل يثبت إنهم رجعوا لشيكاغو، وحتى أرسل رسالة للشرطة يسخر منهم أنهم كيف ربطوا هذه القضية الخاصة نول بقضية ترايموند في أحد الأيام كان جيمس رايح للمكتبة يستعير بعض المراجع فشافت أمينة المكتبة واتصلت على بي FBI بلغتهم على تواجده في المكتبة وألقوا القبض عليه زوجة ليان سلمت نفسها للشرطة والشيء الوحيد اللي اتهموها فيه هو تزوير معلوماتها الشخصية في التوظيف والاتهامات اللي وجهت لجيمس كانت محاولة الابتزاز والاحتيال في خدمة الضرائب وحكموا عليه بالسجن لمدة 20 سنة لكنهم أطلقوا سراحه عام 1995 بعد ما جلس في السجن 13 سنة واليوم أنا هذا ما لقيو المجرم الحقيقي ولا عرفوا إيش السبب اللي خلاه يعمل هذا الشيء وما حد طالب بالمكافاه لقدرها قدرها ألف دولار واخيرا من ابرز الاشياء اللي عملتها شركه جونسون اند جونسون هو توظيف رئيس الشركه جوزيف كيزا مستشار جديد للمنتجات اسمه مارتن كالي حتى يشتغل معاه على تطوير اول كبسوله جيلاتينيه ما حد يقدر يتلاعب فيها واسمها تايلانول جل كابس في 11 نوفمبر عام 1982 اعادت جونسون اند جونسون تقديم دواء تايلانول بالتغليف الجديد وكان مؤمن بثلاث مرات يعني اول شيء العلبة بتحمي الدواء وثاني شيء البلاستيك اللي حوالين فتحة الزجاجة وثالث شيء الغطاء الدائري اللي يغطي فتحة الزجاجة بالكامل ودال تعزيز الحماية والامان وكتبوا على الدواء "Don't use if safety seals are broken" يعني لا تستخدم الدواء لو كان مفتوح، وعملت الشركة حملات إعلانية بمبالغ ضخمة وعروض على دواء التايلانول، بحيث ممكن توفير تقريباً اثنين ونص دولار لكل زجاجة. كانت تركز جونسون جونسون على كسب الثقة بهذا المنتج وبشركة جونسون جونسون بشكل عام. واستمرت الشركة في إجراء التحسينات على مراقبة الجودة وكانوا بيعملوا فحص عشوائي للتايلانول قبل ما ينشحن لتجار التجزئة وفي أقل من عام ارتفعت الحصة السوقية لشركة جونسون ان جونسون ل29% وفي خلال عدة سنوات التايلانول صار من أكثر المنتجات مبيعا وشهرة. هذه المشكلة اللي تسببت في أكبر استدعاء في تاريخ صناعة الأدوية خلت في وعي أكبر في تصنيع الأدوية والعلب بحيث إنه ما يسهل التلاعب فيها، ويكون في حماية وأمان أكبر، فدايماً أي منتج استهلاكي لا تستخدموه لو كان مفتوح، أو حتى لو شكيتوا إنه مفتوح، والعبرة من القصة هي إنه لمن تحصل أزمة أو مشكلة لازم العلامات التجارية بالغ في التعويض، وما تبالغ في الوعود أو في تجاهل المشكلة. بل لازم انها تواجهها زي ما عملت شركة جونسون ان جونسون شاركوني رأيكم في الحلقة ولا تنسوا تعملوا لايك والاشتراك في قناتي ونشرها وشكرا لكم